0: Cloud
1: oder Hardware? Naja, na ja. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein Hardware von Hause aus, aber das, das Clouding das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 17. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen kritische Infrastrukturen und Single Points of Failure. Twitter und Fediverse und das neue EID-Gesetz. Wir nehmen am 17. November 2022 auf. Ich bin Kire.
2: Und ich bin Adrien. Und mein Name ist Rahel.
1: Wir springen gleich in den Hauptteil und würden zuerst die kritische Infrastrukturen und Single Points of Failure beleuchten. Adrien, du hast darüber letzthin geschrieben.
0: Genau, und... Unter diesem sehr abstrakten Titel, da gibt es noch etwas Genaueres, nämlich es geht um die Sky Guide. Ähm, der Titel hieß Single Points of Failure Dübendorf. Und ähm, ihr erinnert euch vielleicht, es gab ja da einen Ausfall, Mitte Juni, 15. Juni um 3 Uhr morgens, ähm, haben Fluglotsen und Fluglotsinnen das Szenario Clear the Sky verfügt, weil sie haben nichts mehr auf ihren Bildschirmen gesehen. De, die Bildschirme waren, waren leer, die Flugplan, Flugplandaten konnten nicht abgerufen werden. Und ja, Skyguide hat sich da bemüht, um Schadensbegrenzung, hat auch sehr stark und offen nach außen kommuniziert und dann hieß es, es gäbe eine Untersuchung von der UVEC ähm, und dann noch eine eigene Untersuchung. Ja, und wir von der Republik haben dann noch ein bisschen ähm, parallel recherchiert, weil wir wollten es natürlich auch wissen, was jetzt da genau passiert ist, ähm, zusammen mit meinem Kollegen. Thomas Preuße, er ist ähm, Co-Lead des Tech-Teams. Und dann haben wir uns, ja, dann haben wir recherchiert. Wir haben verschiedene, mit verschiedenen Leuten gesprochen, des technischen Personals, des Flug-, also der Flugsicherung, ähm, teilweise auch mit Lotsen und Lotsinnen. Und wir haben auch, ähm, ja, verschiedene Dokumente auch über das Öffentlichkeitsgesetz ähm, erhalten, also das war wirklich eine längere Recherche, die über Monate und Wochen ging und wir haben dann circa vor zwei Wochen dann auch dazu publiziert. Genau, und da haben wir einiges herausgefunden, das nicht so erfreulich war, ähm, beziehungsweise wir haben gesehen, dass es mit der Flugsicherung in Sachen IT-Sicherheit nicht so zum Besten steht. Denn ähm, es wurde ja schon kommuniziert mit äh, Juni, ein switch effekt das sind sozusagen Knotenpunkte eines Computernetzwerks, die wie eine Weiche den Datenverkehr umlenken. Also ein sogenannter switch effekt Und er wurde dann einfach neu gestartet, weil die Techniker vor Ort ähm, haben wussten nicht, was 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 damit los ist und warum es nicht funktioniert und haben diesen dann neu gestartet. Und wir haben dann zum Beispiel herausgefunden, dass es ein Software-Update für diesen Switch gegeben hat, aber man hat dann diesen noch nicht aufgespielt, beziehungsweise war daran, diesen noch ähm, zu testen, bevor man etwas aufspielt. Das ist ja immer so ein bisschen ähm, schwierig im produktiven Betrieb, diese Updates heraufspielen, vor allem bei kritischer Infrastruktur. Ähm, deswegen hat man damit gewartet und ich denke, da kann man auch jetzt nicht einen großen Vorwurf machen. Das ist jetzt einfach timingmäßig blöd gelaufen. Aber ja, das wäre zumindest ein Befund. Dann haben wir auch herausgefunden, dass eben es fehlt an qualifiziertem Personal für Wartungsarbeiten. Ähm, also, SkyGate hat wirklich hier ein, ein Nachwuchsrekrutierungsproblem. Und was wir eben auch gesehen haben, und das sind Dinge, die wir nicht nur von Personen oder von Quellen intern erfahren haben, sondern es sind Aussagen, die sich sehr stark gedeckt haben mit ähm, Stellungnahmen von den Aufsichtsbehörden. Namentlich der EFK, der eikenösischen Finanzkontrolle. Die hat nämlich einen Bericht zur IT-Landschaft ähm, publiziert bzw. nicht publiziert. Das war nur für interne Zwecke, also für die Skyguides ähm, bestimmt. Aber wir haben das über das Öffentlichkeitsgesetz dann erhalten. Und ja, was wir da gesehen haben, ist nicht so erfreulich. Wir haben gesehen, dass eigentlich unterm Strich die Skyguide nicht den IKT-Minimalstandard für kritische Infrastruktur erfüllt. Sie haben ähm, zum Beispiel eben kritisiert, dass es ähm, einerseits keine, dass es kein Gesamtbild aus allen verfügbaren Daten gäbe, also das Datenflussmonitoring ähm, funktioniere nicht und das war tatsächlich auch ein Problem jetzt bei diesem Vorfall vom 15. Juni. Plus die, der Hauptkritikspunkt. Kritikpunkt war die fehlende Georedundanz. Da muss man vielleicht noch etwas ausholen. Die Skyguide möchte den Flugsicherungsraum Schweiz virtualisieren, digitalisieren, vereinheitlichen, weil das war vorher waren das zwei Räume, Romandie, also einerseits die Romandie und eben auch Zürich und der Flugraum in Basel wird von Franzosen gesteuert. Und das möchte man jetzt vereinheitlichen, auch mit dem Ziel, um Geld einzusparen, weil die Flugsicherung in der Schweiz ist ähm, sehr teuer und es gibt da Vorgaben der EU, dass man eben einsparen muss. Und deswegen gibt es dieses Projekt «Virtual Center», wo eigentlich alle Teilsysteme der Skyguide nach und nach auf diese virtuelle Plattform verlagert werden sollen. Das ist eigentlich sicher kein, sicherlich kein schlechtes Vorhaben. Das Problem ist, dass diese ganze Digitalisierung von einem Serverraum abhängt, nämlich in Dübendorf. Es gibt keine weitere, ähm, weitere Server-Infrastruktur verteilt und das ist etwas, was die EFK moniert hat. Sie hat gesagt, Dübendorf ist ein Single Point of Failure, tritt dort ein Problem auf, geht im gesamten Schweizer Luftraum nichts mehr. Und äh, sie haben das tatsächlich in diesem, ja also in diesem Report im Januar 2022 haben sie das ein bisschen vorausgesehen, was, in diesem <lacht> was im Juni passieren wird. Ähm, also da steht wortwörtlich, die Systeme für die Flugsicherung sind redundant vorhanden, jedoch physisch nicht in verschiedenen Lokalitäten aufgebaut. Entsprechend wird beim Ausfall eines gesamten Standorts der Service unterbrochen, wodurch die Flugsicherung in der ganzen Schweiz nicht mehr sichergestellt ist. Und wir haben gesehen, oder das ist dieser Report der EFK, der halt sagt, ähm, das ist nicht in Ordnung, aber die haben natürlich keine rechtlichen Befugnisse, sondern das ist eigentlich, liegt in der Kompetenz des BATZL, des Bundesamts für Zivilluftfahrt. Und diese machen wiederum keine Vorgaben zu, dazu, wie viele Datenzentren betrieben werden müssen, weil sie behaupten, Dazu gibt es auch keine Vorgaben von der EU, weil die EU macht in dem Sinne einfach Richtlinien. Die sagen einfach, die Verfügbarkeit muss gewährleistet werden. Und deswegen finden sie, sie hätten eigentlich keine Möglichkeiten. Und sie sagen eigentlich wortwörtlich, haben sie uns gesagt, das ist ein wirtschaftlicher Entscheid von Skyguide. Ja, mich hat das ein bisschen ähm, erschreckt ähm, als Laie, weil... also ich kenne jetzt da eben mich jetzt bei kritischen Infrastruktur nicht so gut aus, aber so ein bisschen die, die Idee oder einfach, vielleicht muss man noch dazu sagen, eben Skyguide ist ein Flugsicherungsunternehmen in Bundeshand und muss deswegen auch, ja, kosteneffizient sein. Und der Standpunkt der Skyguide ist, ja, geo ist zu so teuer und wer soll das berappen? Und das müssten wir dann eigentlich über die Flugtickets dann den Passagieren aufbürden. Und das ist jetzt momentan ein bisschen so die offene Frage. Ich denke, der Bericht der ähm, des, des UWEC wird im Dezember vorgelegt. Sie haben uns auf Anfrage gesagt, ähm, dass da die Kosten einer Georedundanz werden jetzt eigentlich gerade abgeklärt. Äh, das ist schon mal begrüßenswert, dass das irgendwie doch ähm, auf dem Schirm ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also... Für mich war es das gesagt wirklich erschreckend, dass es da, dass man einfach sagt, ja, Georedundanz nicht gewährleistet, aber kann man nichts machen. Ähm, es gibt einfach diese Richtlinien der Verfügbarkeit. Ähm, die Eurocontrol hat mir auch gesagt, ähm, also ebenso die Kommission, also die die Behörde auf EU-Ebene hat mir auch gesagt, ja, Georedundanz ist crucial, aber auch eben hier es gibt hier keine Vorgaben, keine Richtlinie, die ich gefunden habe in den Regelwerken. Und da ist einfach die Frage, für mich leitet sich das ein bisschen ab, wenn man sagt, dass die Verfügbarkeit muss gewährleistet sein. Aber ja, ich, ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass eben auch so ein IKT-Standard ähm, empfohlen wird für Betreiber von kritischer Infrastruktur und nicht verbindlich ist. Jetzt meine Frage: Wie seht ihr das?
2: Ja, also für mich sieht es schon so ein bisschen, die heiße Kartoffel wird irgendwie herumgereicht und ja, die haben sich vorgegeben und wir kriegen kein Geld und vielleicht am Schluss ist der, will dann niemand schuld sein. Aber jetzt mal abgesehen vom Einzelfall finde ich es schon etwas erschreckend, dass quasi eine. Eine Behörde, die am Schluss kontrolliert, ob das Bundesgeld sinnvoll eingesetzt wird, nämlich die Finanzkontrolle, die EFK, kommen muss und sagen, hey, das, da gibt es Lücken und das muss eigentlich besser werden. Und dass wir es nicht schaffen bei kritischer Infrastruktur, wie die Skyguide eine ist, dass wir da einen Mechanismus haben, dass die Vorgaben alle paar Jahre überprüft werden vom Bund selber, dass er die durchsetzen kann, dass dass man die überarbeitet irgendwie alle paar Jahre, weil es war glaube ich so in deinem Bericht hast du geschrieben die letzte Überarbeitung war irgendwie 2017 oder so und das sind doch schon fünf Jahre her, da passiert eine Menge im Technikbereich und das hat mich am meisten erschreckt, so dass äh, niemand scheint sich zuständig zu fühlen dass diese dass diese äh, anforderungen die sie eigentlich kennen würden auch umgesetzt werden ja also ich, ich sehe das wie du ich bin also zum glück haben wir die efk <lacht> wirklich
0: ähm, also es ist ich glaube ich sogar als swiss federal äh, swiss federal audit office auf englisch bekannt also das ist wirklich schlussendlich eigentlich die aufsichtsbehörde für alles und ähm, ich war auch erstaunt, dass sie wirklich so genau hingeschaut haben, jetzt bei der ganzen... Also es gibt da übrigens im Bericht noch viel mehr ähm, Fundstellen, die haben wir jetzt nicht ausgekostet in unserem Artikel. Wir haben gedacht, okay, wir beschränken uns wirklich auf das Wesentlichste. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass das schlussendlich ähm, dass jetzt eben dieser Bericht plus der Vorfall vom, vom 15. Juni eben auch in einen kritischen Bericht des UWEG mündet und dass die UWEG wirklich vorbeigeht und sich nicht auf die Aussagen allein von Skyguide stützten, auf die Berichte. Weil da, das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Ich meine, Skyguide macht auch eine gute interne Aufarbeitung. Wir haben auch interne Untersuchungsberichte gesehen. Also die haben wir natürlich auch erhalten, sonst hätten wir diese Rekonstruktion nicht machen können. Aber trotzdem, also so der Wunsch... Ganz klar von Seiten des Flugsicherungspersonal, vom technischen Personal ist ganz klar, bitte schaut, bitte prüft die Systeme auf Herz und Nieren und schickt Experten vorbei. Vielleicht auch
1: auf den Punkt der Vorgaben zurückzukommen. Du hast erwähnt, dass es in diesen Vorgaben auch von der EU jetzt keine Regelung drin hat, die eine Georedundanz vorschreibt. Ich glaube, ich würde in einer solchen Vorgabe auch nicht explizit Georedundanz vorschreiben, sondern was entscheidend ist, ist, welche Verfügbarkeit die Systeme haben müssen. Und das gibst du ja an, in wie viel in 99, so und so viel Prozent Verfügbarkeit muss gewährleistet sein. Und dass das faktisch dann natürlich heißt, ich muss auch Georedundanz haben, nachdem ich auch lokale Redundanz habe. Also ich habe mehrere Festplatten, da kann eine ausfallen zum Beispiel. Und genauso muss ich halt, wenn ein Rechenzentrum komplett ausfällt, weil ich ein Hochwasser habe oder ein zentraler Switch ausfällt, ähm, dass ich dann entsprechend an eine andere Lokation switchen kann. Also das ist dann wie eine logische Folgerung daraus. Aber das heißt eigentlich nicht, dass man vorschreiben muss, welche technischen Maßnahmen, das man treffen muss, sondern, sondern welche Verfügbarkeit man haben möchte. Und daraus abgeleitet wird dann dass das System entsprechend gebaut. Oder nochmals andersrum gesagt, ich kann auch schlechte Georedundanz bauen. Wenn ich jetzt ein Rechenzentrum nur zum Beispiel in Zürich habe und ein Rechenzentrum in Wettingen und der sielsee Damm bricht, dann stehen dann potenziell beide Rechenzentren unter Wasser. Einfach zum, zum, um ein Beispiel zu nehmen. Also, es geht darum, unsere Anforderungen, die wir haben, an System zu erfüllen. Und das sind dann verschiedene technische Maßnahmen, die, die man sinnvoll zusammenfügt. Und entsprechend kann dann diesen Anforderungen ähm, Genüge getan sein.
0: Aber reicht denn das? Also, eben, du sagst, es ist wie logisch. Ich meine, also, nur einfach zum Vergleich. Also, die Schweiz ist. Wirklich, soweit ich weiß ist ja mit dem Virtual Center ein, ein Vorzeigebeispiel, weil die EU möchte den Flugsicherungsraum schon lange vereinheitlichen. Und sie kommt an ihre Grenzen, weil alle möchten ihre Luftsouveränität haben, sozusagen alle Flugsicherungsunternehmen und alle haben ihre Systeme. Aber das funktioniert. Doch, die EU möchte das voran die Vereinheitlichung und, und ähm, sagt, hey, die Schweiz macht jetzt das vor mit dieser Vereinheitlichung des Flugraums und der Digitalisierung. Und da macht man einfach das Minimalste, eben man hängt das alles an dieselben Server in einem Ort dran.
1: Also sieht natürlich jetzt in der, in, der, in, der, in der faktischen Umsetzung, ist das natürlich jetzt katastrophal. Oder da können Sie ja eben genau das Beispiel hat es ja gezeigt, können Sie dann eigentlich diese, ähm, diese Verfügbarkeit die man haben müssen, das kann man ja auch berechnen. Ich weiß nicht, ihr habt ja sicher auch oder ihr habt recherchiert, was, es was dieses, dieser Ausfall kostet. Und, und, und auf der anderen Seite, was, was dann im Prinzip an Geld zur Verfügung stehen würde, um, um verfügbare Systeme zu bauen. Oder andersrum jetzt gesagt, was man jetzt eigentlich haben müsste, wäre halt eben diese verpflichteten Mindeststandards. Und da drin müssen dann ja auch äh, definierte messbare Maßnahmen drin sein, wo man dann eben sagen kann, wenn man das dann entsprechend nach diesem Katalog umsetzt, sinnvoll umsetzt, dass das dann in Summe diese gewünschte Verfügbarkeit, die man definiert hat für ein System oder für eine kritische Infrastruktur, dann auch gewährleisten kann. Und dann müsste man eigentlich dann an, an eine Landschaft kommen, die, die das eben entsprechend berücksichtigt.
2: Ich denke... Ein positives äh, Outcome dieser Geschichte könnte sein, ich hoffe es ist so, aber Garantien gibt es keine. Es könnte sein, dass das jetzt ein weiteres Putzdetail ist, wo man sich bewusst wird, wie anfällig die kritische Infrastruktur ist äh, in der Schweiz, vermutlich auch in vielen anderen Ländern. Es gibt diese Mindeststandards, die Kira gerade angesprochen hat. Es gibt auch die Idee, diese jetzt im Informationssicherheitsgesetz festzuschreiben. Und da stellt sich die Frage, wie weit geht man, wie verpflichtend macht man es, was passiert, wenn es nicht eingehalten wird. Aber grundsätzlich die Tendenz, dass man sich hoffentlich bald ein bisschen mehr mit der Verletzlichkeit unserer kritischen Infrastruktur, auch im virtuellen Raum, dass man sich damit auseinandersetzt, das finde ich sehr wichtig und ich hoffe, dieser Fall trägt dann auch dazu bei, um, um zu sagen, wir, wir brauchen das und die Konsequenzen sind relativ groß finanziell wie auch alle, alle weiteren Schäden. Also das Glück war ja, dass jetzt irgendwie nichts passiert ist und keine Flugis da im, im Luftraum irgendwie kollidiert sind. Aber der potenzielle Schaden ist groß, deshalb muss man die Risiken möglichst klein halten.
1: Ja, aber genau das Interessante ist noch dabei, dieses Gesetz ist jetzt, war jetzt gerade in der Vernehmlassung, wir haben auch in einer frühen Folge ähm, darüber gesprochen und da stellt man ja fest, dass man diese Mindeststandards hat und hätte, aber die wird wird jetzt potenziell auch mit dem neuen Gesetz oder mit dem revidierten Gesetz werden, die nicht verpflichtend für kritische Infrastrukturen und eigentlich müsste es ja noch darüber hinausgehen, wir haben ja auch viele Sicherheitsvorfälle und Probleme in Systemen, die jetzt nicht unbedingt kritische Infrastruktur sind. Also eigentlich sind wir in der Debatte noch weit entfernt, da wo wir eigentlich wirklich sein möchten.
0: Ja, von wegen ähm, Kostenausfälle, äh, Kosten jetzt wegen dieses Ausfalls. Ähm, da wird, Das haben wir nicht recherchiert, diese Zahl, weil das, das muss uns Sky nennen. Aber ich meine, ich finde es eigentlich noch bezeichnend, dass es... Ähm, das Batzel und einfach alle uns immer geantwortet haben, ja, eben, es gibt ja ein Sicherheitsprozedere. Fluglotsen wissen, wie reagieren in diesem Fall. Und dann denke ich so, ja, aber ich meine, ich könnte doch nicht immer, stell dir mal vor, das wäre um drei Uhr nachmittags passiert, ihr könnt doch nicht immer, quasi «Clear the Sky» machen. Ihr könnt doch nicht immer alle Flugzeuge wegräumen aus dem aus dem Luftraum Schweiz. Weil offenbar, und das zeigen die internen Schreiben, weil die Gewerkschaften und die die Personalverbände haben schon früh darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, die technischen Störungen, die häufen sich. Bis jetzt haben wir die Zeit. Manchmal interpretieren wir die Warnzeichen richtig. Aber im Fall des Switches, dass der bereits schon zwei Tage vor des Ausfalls bereits schon ähm, einen Alarm ausgelöst hat, hat man falsch interpretiert. Und das, deshalb, ich meine das alleine, ähm, die Fluglotsen, die, die agieren schon richtig, aber die sind trotzdem auf funktionierende Infrastruktur angewiesen. Und man kann mir nicht sagen, ja, wir haben das richtige Drehbuch dafür. Ich sage ja, okay, aber dann investiert doch das Geld besser in, in gute, redundante Systeme.
1: Ja, also wir können sicher sagen, das letzte Kapitel in dieser Geschichte, Sky Guide, und auch in der IT-Sicherheit, ist bestimmt noch nicht geschrieben.
2: Yeah. Wir kommen zu einem weiteren Sorgenkind, der digitalen Landschaft und zwar Twitter. Ihr ahnt es schon und ihr habt äh, ja sicher das auch mitverfolgt. Seid ihr noch auf Twitter, Kirin und Adrian? Ähm, ich bin persönlich, war nie auf Twitter. Ich ähm, hüte
1: unter anderem den Account der digitalen Gesellschaft. Ich, pff, was soll ich sagen, der Wert von Twitter hat... Bereits in den, in den letzten Monaten abgenommen, also es wird immer schwieriger, ähm, auch durch die Algorithmensteuerung noch eine vernünftige Timeline zu sehen, wo man tatsächlich die Informationen mitbekommt, die man haben möchte, also sprich das, was die, die Personen und Organisationen ähm, verbreiten, denen man folgt. Also es ist praktisch nicht mehr möglich. Und von daher hat eigentlich jetzt auch für mich persönlich oder auch als in der Arbeit mit der digitalen Gesellschaft der Wert von Twitter leider abgenommen in den letzten Monaten.
0: Ja, für mich hat er zugenommen. <lacht> ich bin aktiver denn je. Nein, also es ist ganz tragisch, was gerade abgeht. Twitter ist mein absolutes Lieblingsnetzwerk. Und äh, ich habe schon mal jetzt vorsorglich alles archiviert, ich ähm, weiß nicht, ob ich meine Tweets löschen soll, weil momentan, was gerade abgeht, ähm, da kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen, aber äh, ich weiß nicht, ob noch die 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 Datensicherheit noch in irgendeiner Form, also etwas, das das Twitter sonst schon nicht wirklich gut an Ihnen ist, noch gewährleistet ist und meine Daten sonst jetzt irgendwo bald mal landen. Man hat best man hat beste Leute entlassen und ähm, ja, wir kommen
2: noch darauf zu sprechen? Ich bin auch noch auf Twitter, ähm, habe es auch nicht geschafft, irgendwie da komplett wegzugehen, weil. Ja, es gab ja auch Meinungen und das sehe ich etwas gleich. Es ist wie ein bisschen auf einer Cocktailparty. Dann verabschieden sich Leute und zwei Stunden später hocken sie immer noch an der Bar und sind dann mit der nächsten Person immer noch am Cocktail trinken. Also viel Aufregung, aber am Schluss ist es momentan auf jeden Fall Stand heute, 17. November, immer noch der Ort, wo halt ähm, Politik, Journalismus und Zivilgesellschaft sich über viele wichtige Themen austauschen. Und Wissenschaft, ja. Danke, genau, natürlich auch, auch viele Leute aus der Wissenschaft. Äh, ich bin aber schon auch auf Mastodon gewechselt. Ich habe gesehen, du auch, Adrian, schon länger, ähm, aber auf jeden Fall sicher mit Zuwachs in den letzten ähm, paar Tagen. Die digitale Gesellschaft gibt es natürlich auch auf Mastodon und daher ist sicher auch Kire schon da. Wir kommen später vielleicht noch auf Mastodon. Nur kurz, ähm, um das hier auch noch einzuleiten, stand heute ähm, ungefähr 16 Uhr hat Mastodon äh, 6,8 Millionen NutzerInnen und in den letzten sieben Tagen ist diese Zahl gewachsen um sage und schreibe 431.518 NutzerInnen. Alleine 1.750 in der letzten Stunde. Also da wächst etwas. Aber was ist passiert? Ganz kurz für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Elon Musk, der amerikanische... Milliardär, Billionär, keine Ahnung, was er alles ist. Ein sehr reicher Mann, ein sehr verrückter Mann, hat Twitter gekauft. Er nennt sich seither Chief Tweet und hat äh, ja, erst mal ganz viele Leute entlassen. Adrien hat es schon angetönt. Er hat auch Veränderungen in der Moderation vorgenommen. Er hat eigentlich das ganze Moderationsteam glaube ich auch mal entlassen zu Beginn. Und das alles innerhalb von wenigen Tagen. Und was er auch selber sagt, ist, dass ein soziales Netzwerk wie Twitter halt als wichtiges Instrument für die Meinungsfreiheit sieht ähm, und eine sehr, sehr weitgehende Auslegung von Meinungsfreiheit hat, so wie wir es von vielen Leuten in den USA kennen. <lacht> eine kurze Reaktion von Trump auch, um das noch zu sehen, was, was das in den USA ausgelöst hat. Trump hat gesagt, als Elon Musk jetzt das gekauft hat, «Ich bin sehr froh, dass Twitter jetzt in vernünftigen Händen ist und nichts mehr von linksradikalen Spinnern und Verrückten geführt wird, die unser Land wirklich hassen.» Das hat er auf seiner eigenen Plattform Truth Social geschrieben über den Kauf von Musk. Ja, Musk hat jetzt schon quasi mit dem Umkrempeln begonnen. Man weiß nicht so ganz, wo das hinführt. Ähm, Musk ist so ein bisschen sprunghaft. Es gibt, glaube ich, auch nicht wirklich eine Strategie. Auf jeden Fall ist sie nicht erkennbar aber ähm, man sieht in der Timeline und im eigenen Feed schon halt ja, dass da Sachen sich schon geändert haben. Ähm, wie, wie habt ihr das jetzt empfunden in den letzten Tagen, Adrian? Du hast eigentlich schon fast ein bisschen angefangen mit was du erlebt hast jetzt seit Musk die Macht hat. Ja,
0: ich ähm, also eben das das Thema ist Abendfilm. Ich finde momentan sind wir gerade Zeitzeuginnen Zeitzeugen eines sehr interessanten Experiments. Ähm, also eines tragikomischen Experiments. Ich meine, Twitter ist eines der letzten öffentlichen Netzwerke. Äh, damit meine ich, dass es in den letzten Jahren ja eine sehr starke Veränderung in der Technologiewelt gegeben hat ähm, in Richtung, ich nenne das Messengerisierung, ähm, einfach in Richtung mehr geschlossene Plattformen, äh, Telegram, wo zwar auch so ein bisschen semi-öffentlich ist, ähm, Teilweise, da gab es auch noch Snapchat, jetzt gibt es TikTok, äh, Facebook hat die geschlossenen Gruppen eingeführt. Also man hat so eine ein so ein bisschen das Bedürfnis nach mehr Privatsphäre, nach mehr Kontrolle, nach eigenen privaten digitalen Räumen. Und Twitter war eigentlich so ein, einfach seit je dieser offene Raum. Ähm, da stimme ich sogar jetzt mit Mask überein. Das ist ein, offen, ein öffentliches Netzwerk, wo etwas öffentlich bleiben muss. Ähm, das ist aber das Einzige, äh, mit, ähm, wo ich mit ihm übereinstimme. Und was er jetzt einfach gerade macht, also ich einfach, dass diese Übernahme überhaupt möglich gewesen war, finde ich, ist eigentlich die größte Tragik unserer ähm, deregulierten Digitalwirtschaft, dass das überhaupt möglich wurde, dass diese ganze Machtkonzentration, ein so wichtiges öffentliches Kommunikationsnetzwerk wie Twitter, ähm, das eigentlich fast schon die Funktion eines Service-Public erfüllt, dass das in den Händen einer Person ist. Und diese Person kann jetzt das ganze Netzwerk nach seinem eigenen Gusto ein bisschen umgestalten und umpflügen und hat jeden Tag eine neue Idee. Er ist super erratisch und man merkt auch, er ist absolut konzeptlos. Ähm, er macht jeden Tag, hat er eine neue Idee und einfach, dass das möglich ist, möglich wurde, finde ich, eigentlich so bisschen die große Tragik bei diesem ganzen Thema, weil wir hätten eigentlich das verhindern müssen, aber das war schon immer früher äh, das Thema. Twitter darf eigentlich nicht von den Daten der User*innen leben. Das sollte eigentlich gar nicht unbedingt mal betrieben werden von einer profitorientierten Firma, die äh, an der Wall Street Geld verdienen muss, sondern es ist eigentlich schon mehr oder weniger ja es, irgendwie schon fast schon öffentlich-staatliches. Gut. Also ich, auf jeden Fall eine kritische Infrastruktur für unsere
2: Öffentlichkeit.
0: Ja, genau. Das ist, es ist kritische Infrastruktur. Wir haben es schon oft thematisiert, wir haben es oft verdrängt. Wir haben sehr oft verdrängt, dass eigentlich die, die Zukunft von Twitter sehr fragil ist. Ähm, weil Ich meine, alles, was wir über, über die Ukraine erfahren oder über den Iran erfahren, das erfahren wir dank Twitter, weil Leute sich die Mühe machen, die Videos, die sie auf Telegram sehen oder die sie eben in diesen geschlossenen Apps Netzwerken ähm, quasi posten, dass sie die einer Grösseren, einem größeren Publikum zugänglich machen. Und das ist von ungeheurem Wert. Und eben auch, dass, ich meine ich bin jetzt, ich vermisse Trump nicht, aber Trumps Tweets, oder, das war schlussendlich, ähm, die, also da war schlussendlich diese Accountability möglich. Wir konnten all diese Entscheidungsträger, das, was sie in diesem Netzwerk posten, zur Rechenschaft ziehen. Das sind Zitate, die gemacht, die sind öffentlich. Wir sehen alle das Gleiche. Und wir sehen alle dasselbe. Und wir sehen alles. Es ist nicht klar. Es wurde, wie du schon gesagt hast, Kire, du hast es angedeutet, in den letzten, also in den letzten Jahren hat Twitter versucht, Facebook zu kopieren in Sachen Newsfeed-Algorithmus, hat versucht, Qualitätsfilter einzuführen. Es wurde alles sehr viel selektiver, man sieht nicht mehr die Timeline der Tweets in chronologischer Reihenfolge. Das finde ich alles auch schlecht. Aber am Schluss, wenn man sich die Mühe gibt, wenn man die wenn man den Tweet sucht, findet man den. Also Von daher finde ich, das hat schon fast schon ein eine Funktion eines digitalen Archivs. Und deswegen, ja, ich schreibe jetzt noch ein Essay dazu, deswegen habe ich so ganz viele Gedanken, die aus mir heraussprudeln. Aber ich finde es eine große Tragik, was gerade passiert. Und gleichzeitig bin ich auch sehr amüsiert, weil, weil, ähm, Elon Musk eigentlich quasi auch Opfer wird von seinen eigenen Waffen. Er sagt, jetzt können alle diesen, dieses blaue Häkchen erwerben für acht. Dollar im Monat, das hat er ja noch irgendwie auf Twitter verhandelt, wie, wie teuer das sein soll. Und jetzt haben sich ganz viele Leute ähm, ja, dieses Häkchen zu so eigen gemacht und nennen sich Elon Musk. Und ähm, das zeigt eben auch, dass er eigentlich Twitter nicht verstanden habt und auch die Funktion dieses Häkchens, wo es eben darum geht, dass man eigentlich verifiziert wird, händisch geprüft und damit auch ein Stück weit geschützt wird. So, das ist noch genugtuend.
1: Ja, vielleicht noch zur Öffentlichkeit der Plattform was es ja neben der, den Veränderungen des Algorithmus und was es da in der Timeline dann tatsächlich erscheint, mit dieser Änderung gegeben hat, war dann zusätzlich auch noch der Schritt, dass ähm, dass man die Tweets auch nicht mehr anschauen kann ohne ein Login. Oder dass nach nach ein paar wenigen Scrolls ja dann ein Login aufpoppt. Also auch da hat sich die Plattform ja eher verschlossen. Also auch da nachvollzogen, was auf anderen vergleichbaren ähm, Marktplätzen in Anführungszeichen auch schon gang und gäbe ist und was ja auch eine Entwicklung ist, die, die jetzt eigentlich diesem Service-Public-Gedanken eigentlich etwas entgegenspricht oder diesem, auch diesem öffentlichen Archiv. Was es natürlich schon auch noch hat, es hat im Unterschied zu anderen sozialen äh, Medien natürlich auch noch, noch Schnittstellen-APIs, die mehr zulassen, mehr, mehr Forschung zulassen. Da sind sie noch deutlich offener als die Plattform, die ja komplett verschlossen sind mittlerweile, äh, was äh, Facebook etc. anbelangt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es etwas zu ein idealisierteres Bild ist von Twitter. Also oder andersrum gesagt, die die Entwicklung hat schon vor Musk's Übernahme eingesetzt, dass sie sich eigentlich die Plattform wegbewegt hat und halt in diesem Dilemma drin steckt, ähm, eigentlich die anderen Plattformen nachahmen zu wollen, um zu einem Geschäftsmodell zu kommen damit sie am Ende des Tages dann Gewinn erwirtschaften, weil sie sind ja ziemlich stark oder in den meisten Quartalen defizitär. Und in diesem, in diesem Dilemma steckt ja jetzt Musk auch. Also er ist ja, natürlich macht er jetzt nach eigenem Gutdünken. Aber steckt da auch in, in dieser Frage drin, am Ende des Tages müssen die Werbekunden bleiben und, und die User auch. Und wenn irgendwas wegbleibt, dann, dann macht er den Dienst auch zu. Also Ich halte das nicht mehr für ausgeschlossen, dass, 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 dass der Dienst irgendwie dann ähm, hops geht
2: das kann wirklich sein ich finde es sehr unberechenbar was was passieren wird schwer abzuschätzen eben auch weil er so planlos ist strategielos ist und gleichzeitig also ich sehe seh ein bisschen bei eure beiden Seiten also dieses diese gewisse Öffentlichkeit, die es noch zulässt, ist tatsächlich so. Also wenn man in der Wissenschaft schaut, und ich habe dreieinhalb Jahre auch mit vielen Leuten gearbeitet an der Universität, die ähm, Twitter genutzt haben als einzige Quelle aus Social Media für ihre Forschung über den öffentlichen Diskurs. Es war tatsächlich, man kriegt sonst nirgendwo Daten über diesen öffentlichen Diskurs. Und Twitter hat das ermöglicht. Und gleichzeitig auch in der, in der Politik, in der ich mich jetzt oft bewege, ist hat einfach immer noch Twitter ist der Ort, wo etwas verlauten wird, wo es Zitate gibt, wo es Stellungnahmen gibt, ohne dass man gleich eine ganze Medienmitteilung schreibt. Und andererseits ist die, die Grundproblematik, diese kapitalistische, die ihr jetzt auch beide angesprochen habt, die ist immer noch da und das betrifft ja nicht nur Twitter. Also Das sind Unternehmen, die unsere, öffentliche, unsere öffentlichen Kommunikationsplattformen betreiben, die unter Druck stehen, Gewinn zu machen. Ähm, ob sie jetzt an der Börse sind oder ob sie äh, Mask gehören, das ist egal. Und unter diesem unter dieser Prämisse versuchen sie die Userinnen und User nicht im Sinne des Service Public zu bedienen, sondern so, dass sie möglichst lange bleiben und ihre ganze Aufmerksamkeit auf der Plattform verbringen. Und dann hast du diese Mechanismen von Empörung wird hochgewirtschaftet, man versucht irgendwie den Clash zu machen zwischen verschiedenen Meinungen, gleichzeitig auch so ein bisschen diese Bubbles zu schaffen, wo man dann sich gerne bewegt, weil alle der gleichen Meinung sind und dann gibt es wieder einen Crash, weil weil das andere Fanlager quasi kommt. Ähm, und diese Problematik, diese Abhängigkeit von diesem Mechanismus, dass man die Userinnen und User einfach um jeden Preis ähm, auf den Plattformen halten will, möglichst lange, egal was für ein Shit ihnen vorgesetzt wird, den, den gibt es einfach mit oder ohne Musk und nicht nur auf Twitter. Und wir haben in den Show Notes einen Link zu einem Artikel von Seneb der in der New York Times dazu erschienen ist. Ich finde den recht spannend, wo sie das auch ein bisschen rausrollt, ähm, nicht nur auf der Twitter-Ebene, sondern generell auf der Ebene dieser öffentlichen oder halböffentlichen Plattformen.
0: Zwei Gedanken. Alles stimmt, alles, was ihr gesagt habt. Eben Twitter hat ja immer versucht, die anderen Plattformen zu kopieren. Und hat auch eine Schranke eingeführt, äh, wie du gesagt hast, Kira. Ich denke, das wurde aber einfach mehr, mehr nicht eingeführt, um quasi mehr Privatsphäre zu ermöglichen, sondern um, die, Twitter, äh, um die, die, die Nutzer von Außen dazu zwingen, sich anzumelden. Ich glaube, das war einfach schon mal die Überlegung dahin und dass man nicht irgendwie bei diesen 200 Millionen User, also eben die Zahlen sind ja vergleichsweise immer noch gering. Ähm, und noch einfach schnell zum, zum Thema Wissenschaft. Ich meine... Viele Leute haben eine Twitter-Fatigue und vor allem viele Leute, die eben nicht auf Twitter sind. Sie haben genug von diesem Lärm, den wir Medien ja rund um Twitter ähm, auslösen. Da werden wir eben Tweets übernommen von PolitikerInnen. Ähm, und klar, es ist, es ist schlussendlich eine Bubble. Und am Schluss, wenn du sagst, Rael, eben Wissenschaftler, die quasi Social Media als Quelle für den Diskurs nutzen ist natürlich auch, ist natürlich extrem verzerrt. Das ist immer noch eine Minderheit, die sich äußert auf Twitter. Also von daher, es ist sehr dankbar für die Wissenschaftlerinnen, das zu vermessen, aber es ist halt immer noch, man kann es nicht verallgemein mit Stimmungen im Internet, was die Leute im Internet zu Twitter sagen. Und das ist eben auch wirklich ein, ähm, ja, es ist, es ist in dem Sinn wirklich ein Elitennetzwerk und da stimme ich absolut zu. Nur eben von der rein global betrachtet wir wissen nicht, wie Twitter genutzt wird in Myanmar. Wir wissen nicht, wie genutzt, Twitter genutzt wurde bei, in Saudi-Arabien oder im Iran. Da sind die Leute froh, dass sie eine Plattform haben, wo sie sich frei äußern können. Und deswegen eben zu so dieser, dieser Gedanke, das, das versuche ich jetzt in meinem, meinem Essay ein bisschen auch runterzubringen, ist eben, wenn wir sagen, es ist sowieso ein elitäres Netzwerk, es ist gut, wenn es endlich abgeschaltet wird, denke ich so, okay, schauen wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Für gewisse ist es wirklich die zentrale Kommunikationsinfrastruktur in anderen Regionen. Und das können wir uns eben gar noch nicht vorstellen auch ukraine ist genau dasselbe und auch da wird jetzt material zugänglich ersichtlich mit dem wir eigentlich kriegsverbrechen auch aufklären können also einfach es ist wirklich es hat einen unschätzbaren großen wert und gleichzeitig hat es nicht geschafft sich richtig zu monetarisieren mit den daten also ich meine es ist so dilettantisch wie twitter versucht mit Werbeeinnahmen und mit Daten Geld zu generieren das funktioniert einfach nicht
2: ja auf jeden fall ähm und ich würde auch noch ein letztes Wort zur Wissenschaft. Die guten WissenschaftlerInnen nehmen das natürlich ähm, auf und ordnen das ein. Ja, das das ist, ist natürlich ein, ein Elitennetzwerk. kein Problem. Ähm, das muss man einfach einberechnen, klar. Ähm, noch kurz zu Mastodon. Vielleicht können wir dann mal noch länger dazu sprechen. Ähm, Mastodon, ja, ich bin ja Neu-Userin auf Mastodon. Und ich finde es äh, gar nicht so schlecht. Es hat wirklich sehr viel mit, mit Twitter gemein. Ich habe, eine, habe mich an eine kurze Anleitung von netzpolitik.org gehalten, die ihr auch in den Show Notes findet, als ich da den Einstieg finden wollte. Man steht dann als erstes quasi vor der Qual der Wahl der Instanz. Es ist auch nicht ganz einfach, sich denn da zu entscheiden. Und irgendwo hin verschlägt es einem dann auf eine, in eine bestimmte Community. Aber das Schöne an Mastodon ist ja dann, dass äh, man trotz einer Community-Zugehörigkeit eigentlich über diese einzelnen Instanzen hinaus gut kommunizieren kann. Ja, man trifft jetzt da ein paar mehr Leute. Ich habe noch nicht so viel Aktivität selber ähm, gemacht auf Mastodon, aber was sind eure Erfahrungen kurz noch?
1: Also es hat sich in den letzten ja, eigentlich schon mit der Ankündigung der Übernahme hat, hatten, sind die ersten Mengen an Leuten nach Mastodon, ähm, umgezogen und das hat sich, das hat sich auch jetzt glaube ich, gerade bei der digitalen Gesellschaft in einem schnellen Wachstum an Followerzahlen niedergeschlagen und jetzt natürlich im letzten Monat nochmals oder in den letzten Wochen nochmals. Und das ist jetzt eigentlich für mich jetzt nicht mal der entscheidende Punkt, aber es haben auch die Debatten haben an Dynamik gewonnen, es gibt jetzt viel mehr Austausch, ähm, weil eben die Leute da sind, es lässt sich gut diskutieren, es lässt sich gut ähm, Artikel teilen und das war bis anhin nicht so. Also vor einem Jahr haben wir Mastodon verwendet, das war wie einfach ein zusätzliches Verbreitungsmedium, um zu sagen, hier gibt es dann noch einen Artikel zu X oder wir haben eine Stellungnahme zu Y gemacht, einfach damit die Leute, die da sind, diese Quelle diese Quellen auch finden. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es ein Austauschmedium gibt, also wo Diskussionen stattfinden, wo man sich austauscht. Und das ist eine, eine, eine tolle Entwicklung.
0: Ja, ich kann das ähm, nur unterschreiben. Also es ist sehr erfreulich. Ich habe ähm, vor einem halben Jahr so richtig losgetrötet, das heißt ja da. <lacht> Anstelle zu twittern, trötet man da. Und ähm, da habe ich dann immer so ein bisschen so das, das Netzwerk als. Nach Twitter und LinkedIn ist es das Netzwerk Nummer drei. Ach, da muss ich meinen Artikel auch noch posten. Und es gab dann schon so ein paar Reaktionen, ähm, nur wenige. Und das hat sich enorm verändert in den letzten zwei Wochen. Also ich würde sagen, jetzt einfach rein Echo, Dialog, Responsivität. Ähm, bei, zumindest bei mir ist, ist eigentlich jetzt schon höher als Twitter. Und ähm, trotz sehr viel kleinerem Netzwerk, das ich jetzt da noch habe. Also es ist auch sehr angewachsen. Aber ähm, es, ist sehr, es ist extrem erfreulich. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die jetzt da neu ankommen, vor allem jetzt aus, aus Deutschland, Schweiz und Österreich, sind sehr wohlwollend. Also es sind sehr viele Leute, die sich da... Ähm gegenseitig helfen wollen, so sich Tipps geben, wie finde ich schnell die guten Leute oder was muss ich beachten bei einem Server, bei einer Instanz, bei der ich bei der ich jetzt bin. Ähm, ja, ich hoffe, dass so ein bisschen dieser Geist und dieser Spirit und so ein bisschen auch dieses strategisch koordinierte, wir zügeln jetzt auf Mastodon, dass so der Geist ein bisschen erhalten bleibt. Also eben, ich finde es ja immer noch tragisch, wenn Twitter morgen weg wäre. Es ist leider ein sehr denkbares Szenario und eben, ich finde es eine
2: Katastrophe, aber eben mit dann haben wir eine gute Alternative. Sehr cool. Für die faulen Leute wie mich oder einfach Leute, die vielleicht wenig Zeit haben. Ich habe mich natürlich dann relativ schnell darum gekümmert, ob es einen Dienst gibt, wo ich meine Tweets automatisch zu Tröts umwandeln kann und umgekehrt. Und ja, das gibt's. Ich habe mir da schon so ein Tool eingerichtet, wo ich jetzt ähm, automatisiert tröte, wenn ich twittere. Gut. Äh, irgendwann später sprechen wir dann noch über das gesamte Fediverse, aber vermutlich nicht mehr heute, weil du hast noch ein bisschen Service für uns, Kire.
1: Äh, ja, genau. Ich habe mir etwas Zeit genommen beim Zugfahren und habe mich durch die Stellungnahmen zum neuen EID-Gesetz gewühlt, um mal etwas ein Gespür zu bekommen, wie jetzt auch da all die Rückmeldungen ähm, sind und wohin die Reise gehen könnte. Es ist ja bekanntlich die Vernehmlassungsfrist für das neue Gesetz, die ist vor einem Monat abgelaufen und die gesammelten Stellungnahmen wurden jetzt in den letzten Tagen ähm, vom Bund veröffentlicht. Das sind rund 500 Seiten. Ich habe jetzt das nicht natürlich nicht im Detail gelesen, aber bin das mal quer durchgegangen. Jetzt aus. Wir haben auch schon eher darüber gesprochen in der Folge mit Gerhard Andrei. Ähm, ist ja gerade aus der der Sicht der digitalen Zivilgesellschaft die Gefahr der Überidentifikation ähm, war ein großes Thema und hier zu sagen ähm, was das genau ist ähm, wir haben ja die eigentlich ein guter Datenschutz im neuen EID-Gesetz also die Prinzipien Privacy by Design Privacy by Default die wurden gut die wurden gut ausgesetzt ähm, allerdings gibt es im Gesetz einen blinden Fleck weil diese Prinzipien eigentlich bis und mit der Ausstellung des Ausweises äh, geregelt wurden und dann im Nachhinein dann eben wird es am ähm, Datenschutzgesetz überlassen, hier für eine Angrenzung zu sorgen. Und das funktioniert eben nur bedingt, weil das Datenschutzgesetz eine Datenbearbeitung zum Beispiel bei überwiegendem privaten Interesse, was auch ein wirtschaftliches Interesse sein kann, zulässt um man sich auch eine Einwilligung über allgemeine Geschäftsbedingungen geben lassen kann, dass dann das auch nochmals ähm, oder den Datenschutz dann aus Sicht der Betroffenen auch nochmals aushebelt. Und was es nun geht, ist, dass es ähm, diese, diese Verhinderung von Überidentifikation ähm, schützen soll davor, dass wir uns identifizieren müssen bei Vorgängen im Internet, bei denen dies nicht unbedingt notwendig ist. Äh, Beispiel in der in der herkömmlichen Welt, wenn ich ins Schuhgeschäft gehe, dann muss ich mir auch nicht ausweisen, ich kann das ähm, anonym diesen mich im Laden umschauen und wenn ich dann auch mit Bargeld bezahle, auch anonym das ganze Geschäft tätigen. Und das ist das, was man auch in der Online-Welt haben möchte, dass man sich also nur da ausweisen muss, wo das eben unbedingt erforderlich ist. Und das war ja ein zentraler Punkt. Ähm, den wir in unserer Stellungnahme ähm, herausgehoben haben und dann auch mit vielen Organisationen diskutiert haben. Und das hat sich jetzt erfreulicherweise in ganz vielen Stellungnahmen ähm, niedergeschlagen. Also ich bin da etwas durch und es sind über 20 Organisationen, die dies aufgenommen haben. Ähm, angefangen vom Kanton Zürich über verschiedene Parteien, ähm, Organisationen, Schweizer Konsumentenschutz, Datenschutzorganisation, Privatim, dann bis zu Wirtschaftsverbänden wie Swico hat natürlich jetzt nicht unseren Wortlaut in dem Sinne ähm, übernommen, aber spricht die Problematik auch an. Ähm, da gibt es auch Firmen darunter und auch ganz speziell noch zu erwähnen, auch die äh, Konferenz der Kantonsregierungen und diese Stellungnahme wurde dann praktisch von allen Kantonen übernommen, die sagt, dass, die, dass es eine Beschränkung der Datenbearbeitung auf das Minimum geben soll. Und das ist eigentlich eine eine sehr gute Feststellung, ähm, da wo ich denke, dass sich dieses dann auch jetzt im weiteren Prozess dann niederschlagen wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Thematik jetzt dann im Gesetz, das jetzt dann oder im im Entwurf, der jetzt ent entworfen wird, dass dies fehlen wird. Noch eine Spezialität: der Schweizerische Anwaltsverband. Er hat das Thema auch aufgenommen und er hat noch eine striktere ähm, Anwendung empfohlen. Sie sagen, dass ähm, eine Identifikation nur dann vorgenommen werden soll, wenn es, wenn es der Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht dient. Also nur da, wo es ein Gesetz gibt, wie zum Beispiel äh, im Bereich des Erwerbs von einer SIM-Karte für das Mobiltelefon, dass man da einen digitalen Ausweis zücken muss und ansonsten eigentlich alles untersagt ist. Das mal zu diesem Thema der Überidentifikation. Ein weiterer wichtiger Punkt war ja der Ausstellungsprozess. Da gibt es ein Verfahren, oder da ist angedacht, dass dies rein online passieren soll. Das ist eine... Ich sage jetzt mal etwas vereinfacht, eine Videoidentifikation in Verbindung mit der Ausweisdatenbank. Also da findet dann ein Abgleich statt mit den ähm, Gesichtsbildern, die schon vorhanden sind, weil wir ja schon eine Identitätskarte oder einen Pass haben. Und da sind die Meinungen kontrovers. Es gibt Organisationen, die die Einfachheit und die Schnelligkeit hervorheben in der Ausstellung. Und dann gibt es viele andere Organisationen, die sagen, dass es sicher sein muss und dass das vorangeht. Und das ist natürlich jetzt auch in unserer Stellungnahme, haben wir das so ähm, gesagt, dass man eigentlich auf so einen solchen Prozess verzichten sollte und eben eigentlich die sichere Ausstellung und das Vertrauen ähm, gewährleistet sein muss. Was es hier gibt, ist auch die Kantone, die sagen das auch, dass die Sicherheitsüberlegungen nicht hinter Kosten- und Effizienzfragen zurückstehen müssen. Hier eben auch das Stichwort Akzeptanz. Sie heben das stark hervor, was ähm, gut ist. Und was was dann noch dazu kommt in dieser Bestimmung der, des Ausstellungsprozesses ist, was wenn man sich denn zu einem solchen Prozess entscheiden sollte. Ähm, eben mit dieser Videoidentifikation, was dann mit den Daten passiert, die da anfallen. Und da gibt es von einigen Organisationen die klare Forderung, dass diese dann unbedingt nach dem Ausstellungsprozess vernichtet werden müssen. Hier insbesondere auch der Kanton Zürich, der dies fordert.
2: Was noch bei den Grünen ein Thema war, wo ich mit dabei war bei der Ausarbeitung der Stellungnahme. Und das finde ich auch noch interessant, den Gedankengang, auch beim Ausstellungsprozess, jetzt nicht ähm, die Videoidentifikation, aber die Frage, wie kann man die Leute, die auf den digitalen Kanälen nicht so bewandert sind, die einfach Hemmungen haben, ähm, dieses Verfahren durchzuführen, aber die trotzdem eine E-Idee eine e wollen, wie kann man die mitnehmen? Und man wir haben dann vorgeschlagen, dass man die kantonalen Passbüros auch ein bisschen in die Pflicht nimmt, dass man eigentlich da hingehen kann und wenn ich jetzt einfach Mühe habe, mich im Digitalen zurechtzufinden, kann ich da hingehen und dann wird der Prozess da mit mir durchgeführt oder ich erhalte mindestens eine Betreuung, aber einfach so, dass dieses klassische, ich gehe aufs Passbüro und lasse mir meine Identität ausstellen, dass das bleibt, das ist ein Vorschlag von uns, auch noch nicht irgendwie im Detail ausgereift, aber die Frage, ob man nicht eine solche Möglichkeit schaffen sollte für die Leute, die es brauchen, die finde ich doch noch spannend, weil es ist ja immer wieder erstaunlich, wie tief manche digitalen Gräben sind und wie schwierig das für gewisse Leute ist, in einem Verfahren zu vertrauen, das einfach nur digital ist.
1: Also gibt es auch ein paar Organisationen, die das genau auch fordern. Das ist das geben soll und dass es das ja auch Sinn macht. Oder entsprechend, wenn man dann auch ein Online-Verfahren verzichtet, dann ist dann klassischerweise genau das, das Passbüro oder das der Gemeindeschalter dann eigentlich ein, ein eine gute Anlaufstelle, um das zu machen. Und es gibt da auch noch andere Organisationen, nicht ganz uneigennützig, die das auch fordern, wie zum Beispiel die Post, dass man das auf einer Postfiliale machen können soll
0: nicht nur die, die sich nicht so zurechtfinden im Digitalen, vielleicht die wenigen, die auch nicht so dem Verfahren selbst vertrauen. Also ich weiß nicht so genau, ob ich diesem video Videoidentverfahren wirklich vertraue oder wie kann es jetzt noch nicht wirklich einschätzen. Aber ich denke, für die muss sicher eine Alternative zur Verfügung stehen. Also auf jeden Fall ähm, der Punkt mit der Verhinderung einer Pflicht zur Identifikation bei Vorgängen, bei denen dies nicht notwendig ist. Ich glaube, das wird so ein bisschen, also es, dieser Punkt ist sehr zentral. Ähm, um Vertrauen zu gewinnen für diese eID und ich bin jetzt gespannt, wie jetzt mit diesem Kritikpunkt von Digges und eben auch von von Organisationen, Kantonen, die das übernommen haben, umgegangen wird. Ich habe ein Interview mit Patrick zusammen durch durchgeführt mit ähm, Lilith Wittmann. Sie ist äh, Hackerin und Security-Forscherin und Unternehmensberaterin und sie ist natürlich eine große Kritikerin von äh, der der dem Self-Sovereign Identity-Ansatz, SSI-Ansatz, ähm, genau aus diesem Punkt, also weil, weil sie sagt eben, es muss unbedingt eingeschränkt werden, was überhaupt abgefragt werden kann, weil wenn wir, die wenn wir diese staatlich verifizierte Signatur, also wenn wir, dieses, wenn wir das bei uns tragen, diese EID, ähm, sind wir in der Pflicht, sind wir in der Verantwortung und wenn das dann eben, keine Ahnung, irgendein Webshop danach alles Mögliche abfragen kann und es ist eben überhaupt nicht nötig, dann sind unsere staatlich ver verifizierten Daten überall verteilt. Ich meine, das müssen wir uns schon auch bewusst sein. Das ist dann in jedem Webshop, in jeder Datenbank sind diese Daten staatlich verifiziert. Ein höheres Gütesiegel kann man eigentlich gar nicht erhalten. Eine höhere Qualität von Identitätsdaten. Und das macht mir Sorgen, weil ehrlich gesagt... Ich ich vertraue eigentlich eher diesbezüglich einer, einer Microsoft und einem Google. Ähm, das ist sonst nicht so, oder ich bin eher kritischer eingestellt, aber ich meine eher diesen Konzernen, bei denen ich weiß, die können diese Daten sicher bei sich halten, als gewissen Schweizer Firmen, die vielleicht die IT-Sicherheit eher mit, damit direktantisch umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte nicht, dass meine Identitätsdaten bei diesen Schweizer. Anbietern danach gespeist sind und dass sie das
2: abfragen müssen und dass ich plötzlich mich hier ausweisen muss. Ja, ich glaube, die Self-Sovereign Identity ist, ich bin grundsätzlich für äh, die Self-Sovereign Identity, also für dieses System, wo man, wie es sagt, viel Eigenverantwortung hat. Also man muss lernen, dann damit umzugehen, dass man seine Daten eingibt und freigibt, eben an gewisse Orte. Aber es braucht wie einerseits diese dieses äh, diesen Schutzmechanismus gegen Überidentifikation, den du, hier ja am Anfang gesagt hast, also, dass es nicht überall verlangt wird, wo es eigentlich nicht äh, gar nicht nötig ist. Und andererseits glaube ich, dass wir, wenn wir ein, so ein System haben, mit viel Verantwortung für die Einzelnen, dann müssen wir uns auch noch, wir uns als Gesellschaft, aber auch natürlich der Bund steht dann in der Verantwortung, dass wir eine Kampagne haben, dass Leute wissen, was mit ihren Daten passiert und, diesen diesen Wert der Daten, den du gerade beschrieben hast, Adrien, auch sehen und merken, dass man lieber einmal weniger die Daten eingibt und freigibt als einmal mehr. Also diese Es braucht wie eine, eine Sensibilisierungskampagne, um dass überhaupt ähm, die Leute merken, wie, wie wichtig das es ist, dass sie wissen, wo sie ihre Daten eingeben und wo nicht. Ja, genau.
1: Was ich jetzt noch sagen lässt beim, bei der Durchsicht all dieser Stellungnahmen, dass es eine sehr große Zustimmung zum Gesetz gibt. Ich bin auf genau eine Stellungnahme gestoßen, die das Gesetz ablehnt. Das ist die ähm, SVP, die sagt, dass es keine Bundeskompetenz sei, eine Ede auszustellen, weil es an der Verfassungsgrundlage fehlen würde das jetzt aber mindestens mit den Personen, die ich gesprochen habe und ähm, da vom Recht etwas mehr Ahnung haben, jetzt nicht unbedingt nachvollziehen können. Dann würden wir noch zu den Kurznachrichten und Fundstücken
0: übergehen. Ja, ich beginne gleich mit einer Artikelempfehlung von Technology Review und zwar ein bisschen die Frage, was kommt jetzt nach der israelischen... Uh, spyware Company NSO, um, die ja diesen die ja diese Spyware Pegasus, diesen Trojaner, der sehr beliebt ist und zwar auch bei den europäischen Staaten breit eingesetzt wird. Ähm, nein, wurde auch in Deutschland ähm, eingesetzt oder zumindest gekauft. Ähm, auch Spanien, Schweiz auch schon getestet, Polen, also sehr, sehr <lacht> eine beliebte Spyware. Ähm, und ihr, vielleicht erinnert ihr euch an die Enthüllung vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren, wo eben das ganze Ausmaß vom Einsatz dieser Spyware ähm, aufgezeigt worden ist ist, die, die israelische Firma NSO ist jetzt total am Anschlag, ist wahrscheinlich auch schon, glaube ich, bankrott. Es wird jetzt auch in der EU aufgearbeitet, inwiefern man Spyware reguliert, regulieren soll. Und ähm, es fragt sich, ob man da sich einig wird, weil eben die Staaten ja schlussendlich die Käufer sind und eben auch die EU-Staaten. Und eben in diesem Artikel geht es darum, dass hier schon sehr viele Spyware-Companies in den Startlöchern sind, hier in die Lücke zu springen, die die NSO hinterlässt. Von daher müssen wir uns keine Illusionen machen, das Thema wird uns weiterhin beschäftigen.
1: Dann hätte ich noch einen, ein Fundstück und zwar gibt es eine parlamentarische Initiative von Samuel Benderhahn, die ein Recht auf digitale Integrität fordert. Also eine Anpassung der Bundesverfassung. Und das ist eine sehr gute Forderung, die in dem Sinn das Recht auf informationelle Selbstbestimmung stärken möchte. Wir haben uns das dann auch noch etwas im Detail angeschaut. Was etwas aufhorchen lässt, ist, dass das ähm, Im Artikel 10 der Bundesverfassung, wo es um persönliche Freiheit geht, geregelt werden soll und jetzt unseres Erachtens eigentlich nicht im etwas besser geeigneten Artikel 13, wo es eben um Schutz der Privatsphäre geht. Nichtsdestotrotz aber ein guter Vorstoß, der ein wichtiges Thema aufgreift.
2: Und noch ein Vorstoß aus dem Bundesparlament, der sehr interessant ist zum Verfolgen von Jörg Meder. Es geht um den Knuthaler. Das dürfte bei einigen von euch schon irgendwo anklingen im Hinterkopf. Ähm, der Knuthaler ist eine Idee der Berner Fachhochschule. Ein, eine, eine Geldart eigentlich, die digitales Bezahlen erlaubt, aber anonym. Das war ja bisher so ein ein Nachteil quasi, wenn man digital bezahlt, ist man sicher nie anonym, wenn man analog mit dem Bargeld sehr gut anonym bleiben konnte. Eine Idee, die sicher noch nicht morgen umgesetzt wird, aber übermorgen. Und das Thema ist jetzt auch auf der politischen Ebene angesiedelt. Und ich möchte auch noch nochmal darauf aufmerksam machen, es gab bereits einen netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft zu diesem Thema. Wir bleiben dran. Dann hätten wir noch
1: den Hinweis auf eine Veranstaltung. Und zwar findet der Winterkongress der Digitalen Gesellschaft am 24. und 25. Februar 2023 im Volkshaus in Zürich statt. Das ist nun jetzt noch etwas hin. Ähm, entscheidend ist jetzt, oder wieso dass wir das ähm, auch jetzt schon darauf hinweisen, ist, dass noch bis Ende November der Call for Participation läuft. Also wer ein spannendes Thema beizutragen hat, hat jetzt die Gelegenheit, eine Eingabe zu machen und dann ins Programm des Winterkongresses aufgenommen zu werden. Alle weiteren Infos gibt es auf der Webseite der Digitalen Gesellschaft. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.